Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss Karl Kalle Kristensen i Spacemaker. Hej. Välkommen hit. Vi är er nu ombord på seilskipet Christian Radik på sommerbåten som vi har ombord här i dessa dagarna. Spacemaker. Vad är er det för nåt? Det har varit mycket om det men vad är er essensen i Spacemaker? Um, det er et godt spørsmål, um, og uh, jeg skal prøve å forklare det kort, det er ikke alltid så lett uh, for oss heller um, Men vi klarer å begynne med likevel å snakke bitt litt om problemet um, For de aller fleste de har en upplevelse av at det bygges noen ting i sitt nabolag kanskje Som de kanskje ikke er så glad for, eller hører om at det er kontroversielle byutviklingsprosjekter Men det ikke alle er så klar over at det er en tilstand i alle land, i alle byer i hele verden Alla världens byer vokser, och det är er en stark centraliseringskraft som sker oavhängigt av vad kanske man mener politiskt om det så är er det många grunder till att det sker och att hantera det i dagens byer är er så krävande att det är definierat som ett av FN:s bärkraftsmål och klara och skapa bärkraftiga byer i tiden framöver. det må byggas ett område på störrelse med Paris i världens byer varje ens vecka de nästa 30 åren. Um, och det är er det problemet som vi adresserar. Um, och um, det vi tar tak i är er att en arkitekt och en egendomsutvecklare som ska försöka lägga ett egendomsprojekt i en by, de måste inte bara lägga något som ser fint ut, de måste hantera uh, genomsnitt 100 olika parametrar och begränsningar för att lägga ett gott projekt. Det handlar inte bara om att myndigheterna är er vanskliga. Det handlar om att få god bokkvalitet, men också samtidigt att bygga ut ett projekt tätt nok till att det täcker behoven i byn. Um, um, det handlar inte bara om att ändåsutvecklare ska tjäna pengar, det handlar om att byn må utvecklas gott i närheten av knutepunkter och så vidare. Um, och det vi gör helt konkret, det är er att stötta arkitekten och ändåsutvecklaren i den processen med att bruka väldigt mycket beräkningskraft, algoritmer och kunstig intelligens för att hjälpa dig att se vad konsekvenserna av olika alternativ är er, och vilka alternativ så vi ger de bästa kompromisserna egentligen för det är er ett samspel mellan kvalitet i varje bolig, kvaliteten ute på bakken, mobilitet, konsekvenser för nabor och så vidare som alla spelar samman för att man ska få ett gott projekt. konkret vilka faktorer exempelvis är er det i Sankra? det kan vara såna ting som dagslys in i en lägenhet, det kan vara stöj på en lägenhet på sovrummet, det kan vara ute på lekeplassen, det kan vara ting som 
övervatten, eh, alltså vatten som renner från att det kommer en flom. Det kan vara geometrier, enkla ting runt. Kan brandslagen komma till alla balkongerna? Är det närmare nog till skola? Det är er väldigt många helt olika parametrar som sammansätter många begränsningar för ett ett projekt. Så mater dere de faktorene inn i en voldsomt avansert algoritm, og så kan arkitekten trykke på en knapp, eller hvordan funker det? Um, både ja og nei. Um, det er uh, mange som ser på det vi gjør som litt sånn magi, um, og det, kan, uh, det, det er det nok også. Men um, vi ønsker å skape en iterativ process um, der man har uh, si, AI mer på skulderen til en arkitekt eller en uh, eiendomsutvikler, sånn at de blir mer effektive og få muligheten til å bruke mer tid på å være kreative i en iterativ process. Så väldigt ofte så er det sånn at man putter in en del ting, og så får man forslag, og så tilpasser man de manuelt, basert på preferenser, kanskje der er estetik. Det er veldig mange ting som, som er subjektive, som ikke vi skal prøve å overstyre, som gör att man får et samspill, kan du si, som vi sier mellom menneske og maskin, for å lage disse forslagene. Men det er en programvare, det er det er. Ja, I, mer sånn I, I startup speak så er det B2B Enterprise SaaS, det vil si et, et webprogram som du köper som et abonnement. Men hva er det som kommer ut på andre siden for arkitekten? Hva er det han får ut som output? Han får visuelle 3D-tegninger. Man kan starte med å tegne selv, eller starte med at vi genererer, og så raffinerer vi eller arkitekten enten med en manuell hånd eller en AI-hånd. Um, og hele tiden støttet av uh, nærmere hundre ulike analyser som vi gjør, som forteller dig konsekvenser for hver eneste leilighet og hver eneste utområde og så videre for um, alle disse alternativene. Og det her går ganske bra når jeg har fått uh, flere kunder allerede og så videre? Mm-hmm. Ja, uh, vi har fått um, en veldig stor respons helt fra tidlig så så vi at timingen vår var veldig god i det at eiendomsbransjen og byggebransjen generelt er verdens minst digitaliserte. Tidligere så vi en av verdens minst digitaliserte, men vi tror faktisk det er mindre digitalisert nå enn jordbruk. Um, og det begynner de å kjenne på selv, eh, faktisk. Men de vet ikke helt hva de skal gjøre med det. Men det gjør at eh, de er overraskende åpne for noe som egentlig er veldig disruptivt da, når man eh, har jobbet eh, kanskje med mindre digitale metoder lenge. Um, Så vi har fått väldigt många förfrågor. Så för oss har det faktiskt handlat mest om att finna de riktiga partnerna som vi tror vi kan skapa värde för, så att vi inte sträcker oss för tynt och lovar för mycket. men idag så har vi många av de största i alla fall som vi ser det mest framöverlända industriklarna med på laget både i Norge och Norge och Sverige på en en sån årlig abonnementsmodell som är er det vi fokuserer på selve primært. Hvem eksempelvis er det? Det som er litt krevende med eiendomsbransjen er at de er vant til å være litt private med hvem de bruker av konsulenter, som gjør at vi har ikke så mange offentlige caser og brukere, men for eksempel Obos er en stor bruker og tidlig bruker av oss, og for eksempel AF-gruppen, som også er ganske kjent, er også kunde, men det er mange, mange flere, men det er litt forsiktig med å ramse opp alle når jeg ikke har helt kontroll på hvem som synes det er greit og hvem som ikke synes det. 
Men de som får mindre øre her, er det de store konsulentselskapene, eller hvem er det, hvem er det dere disrupterer? Forløpig så opplever vi ikke at vi disrupterer noen, for det handler litt om at det er ikke i tidlig fase man bruker mest timer i dag. De meste timene går på faktisk å bygge prosjektene, men det er i den tidlige fasen hvor man setter designet at alle premissene blir lagt. Sånn at den effektiviteten vi opplever at vi gir er at man blir tryggere raskere, og at man får iterert mer over de vanskelige skal vi si, estetiske tingene, eller designvalgene som man kan diskutere i prosjektene. Um, så uh, det har vi ikke sett så mye av enda, um, og vi er spente på å se hvordan prosjektene utvikler sig. men uh, for oss så handler det om å lage uh, måte bedre prosjekter, uh, og det ser vi at alle stegholdere, altså arkitekter, planemyndigheter, endreutvikler og ingeniører, er utrolig positive til og ser verdi i på alle områder egentlig. Handler det også om at ting ikke skal være for tett, da, som du sier? Space mellom byggene og, og, og den type ting, så det egentlig er de sluttbrukeren som skal bruke dette her til syvende og sist. Dette kommer til gode, da. Vi opplever egentlig at det kommer aldrig til gode, og det var en av tingene som gjorde mig helt sikker på dette, at jeg hadde lyst til å gjøre dette. For ofte så finns det liksom en taper i noe sånt, men det å få et projekt som löser en sån floke bedre. det ger väldigt ofta gör det möjligt att bygga med högre täthet med lika hög eller högre kvalitet. Och det är er selvfølgelig värdefullt för en nämnutvecklar, men det är er också värdefullt för byn, för de planmyndigheter, de de trenger och lösa ett antal boliger där er det er med tillväxten i byer. så att ett väldigt gott löst projekt på ett sted gör att de slipper och på att bygga ned ett annat område da. Um, og så gir det arkitekten mer tid til att få de ordentlige, raffinerte løsningene hvor de, som ofte ligger i detaljene. Um, men de største vinnerne er, uh, er de som skal bo der, um, som får bedre projekter, som har høyere kvalitet i alle leiligheter, som ofte er problemet, altså at man bygger hundre leiligheter, så klarer man ikke å regne eller måle det på hver eneste leilighet. Men det har vi full kontroll på, så vi vet at, uh, og kan vise oss da for planmyndigheter for eksempel, at projektet er bærekraftig over hele linjen. Det har bare holdt på et par år, har er ikke det? Jo. Ja, og det går veldig fort fremover, men hvis vi går litt tilbake til hvorfor akkurat du startet dette her, Kalle, hva var det som gjorde at du gikk inn i dette her? Um, jeg har jobbet med, med digitalisering og utvikle produkter i, I mange, mange år. Um, jeg har jobbet uh, 12-13 år som, som konsulent med å utvikle digitale produkter for mange ulike store virksomheter i Norge og internasjonalt og alltid vært veldig opptatt av verdiskapningen som produktet gir jeg er utdannet sivilingeniør men jeg er også siviløkonom jeg ser på meg selv mest som en ingeniør men med en interesse for forretning eller verdiskapning og jeg har aldri hørt om noe case jeg har aldri kommet i kontakt selv med noe case som som har tilsvarende eh, potentiale for att skapa en fundamental verdi eh, for bærekraft, og som sagt både bare ha vinnere, sånn som vi opplever det da. Um, og eh, jeg kom i kontakt med dette genom at en, en eh, barndomsvenn av meg, Anders Kåle, eh, som endte opp med å være også en av grunnleggerne, eh, satte mig i kontakt med en av sine venner, Håvard Haukland, som er arkitekt, og som har 
hade jobbat med tidig fas ägandeutveckling en stund och blivit väldigt väldigt frustrerad över måten det förgick på. och hade bynt att tänka att det måste vara möjligt att göra det bättre eller mer effektivt. Och det var sånt vi egentligen bynt att diskutera den problemställningen. och jag försökte förstå vad som egentligen var behoven och varför han jobbet som han gjorde. Jag trodde först att det var bara han som jobbet ineffektivt och så insåg jag att Det var en grund att jag som konsulent aldrig hade gjort några projekt i branschen för det de, de drev väldigt lite med digitalisering och det var på det där det började och jag började att se att på en måte är er det väldigt enkel om man ser att det är er en så stor driver i världen att man tränger disse tätare byne men jag insåg också att det finns så lite så det att bygga det ville kräva extremt mycket för vi måste bygga en, en vi måste både bygga en total digital infrastruktur för den här branschen för vi kan vinna skapa värde. Eh, och det är er på något inte det jag lärde på skolan att man gör som en startup då finner man sig en liten smal nisch så gör man den väldigt bra. Eh, men potentialen i att skapa detta föltes så spännande eh, att vi bestämde oss för att där er mycket mer intressant att pröva på något ambitiöst och inte få till och lära av det än att göra något mindre. Så det var det vi hade lust att göra och det är er också därför vi har riggat sällskapet till att vara globalt från dagen för att det hade aldrig flydd vi har bygget det bara för ett norskt eller lokalt marken för vi skönt att vi kom till att kräva så mycket och bygga så många ting att vi måste eh, tänka på den skalan från dagen. Jag tror första gången jag hört om det var där intervjua Trond Ribe Knutsen på väldigt väldigt tidig tidspunkt tror jag då då där den nästan akkurat hade startat. Ja. Så tror jag fick en mail från där också så og, som jag inte skönt så väl med av vad är ja. er det du gutta här ska. Ja. Så svopp så är er det där det där er idag. Mm. Vad är det har gjort riktigt på vägen tänker du för att det har fått det till att upp och gå så pass rask. Um, det är er väldigt ofta väldigt många ting um, och det är er alltid några tillfälligheter och flaks i en sån process och det handlar också om timing. Men det är er att jag och Håvard Anders utfyller varandra väldigt gott kompetensmässigt. Uh, vi har erfaring både från uh, förretningsutveckling, branschen och det att bygga teknologi och så bygga teknologisällskaper. Tror jag är väldigt viktigt. Det, er faktisk, det har jag lärt senare men men selv i Silicon Valley så är er det så att startup som som lyckas ofta blir startet av folk som har jobbat lite, ikke bara 19-åringar. Um, det tror jag handlar om att man också har en ydmykhet för hur vanskligt det är er att bygga en, en arbetsplats och ett bra sätt att jobba på. Det är er inte bara ansätta massa folk. Du måste tänka på det helt fra start att de ska ha bra sätt att jobba. Och när vi då har tänkt att vi ska bli många så har vi planlagt för det också fra start som jag tror har varit väldigt viktigt för att vi ska kunna klara och fortsätta att tillträcka oss flinke folk för vi ser att det är er faktiskt eh, någon som tar vare på dem också som ansatte. och eh, så är er det ju eh, investorer som har trott på oss, eh, sånn som Trondheim Brygnesen och eh, en bransch som var väldigt villig till att eh, pröva nya ting som jag tror oss har varit väldigt viktigt. Men hvis du ser det det med att ta vare på ansatte uh, för du tar vare på det så måste du rekrytera dem. Hur mm. rekryterar man till en startup uh, som har ett så hårt mål och som egentligen ingen känner fra för i det hele tatt? Mm. Det är er väldigt mycket hårt arbete <laughs> först och främst. Um, men man måste dela den visionen med dig på en trovärdig måte och få dem till att vara med på den och uh, visa dem hur de kan spela en central roll i det och så måste man levere på det så att de kan få väldigt stor inflytelse över sin egen eh, på kreativa utveckling i sällskapet. Um, och så gör de till delägare tror vi också är er viktigt så alla i sällskapet är er delägare. Um, um, men det och um, det att bygga en 
en sån arbetsplats kräver väldigt mycket men men hvis man har eh klarer å være troverdig på det fra start att man har de tingene på plats och samtidigt har en vision som på en måte är er väldigt långsiktig och väldigt ambitiös och samtidigt kan visa att det är er många steg på vägen som kan vara jättespännande och være med på att skapa. Vi må ikke på att ta över världen och designa alla världens byer för att detta ska vara ett gøy sätt att jobba eller att man ska lyckas. Vi kan göra många ting på vägen. Då är er det väldigt många som som syns det är er väldigt väldigt spännande och vill vara med på det. Men gick det bara ut och fant folk hvor fant det dem? För det växer ju på trär. Det är er det. Nei, man måste jobba med nätverk. Ehm och man måste jobba med på ett nätverk till andra personer. Alltså man måste kontakta folk i i kraft av att de känner andra. Ehm och så på att få snöbanan att rulla på olika måter. Um, och det var det vi gjorde. Altså, vi kontaktade folk vi visste var flinke och eh självklart inte vi ska försöka rekrytera dem, men men i lika stor grad eh försöka jobba mot deras nätverk för de flinke folk ofta har flinke folk i sitt nätverk. Mm. så nästan hela växten i Spacemaker eh, i vart fall i Norge har varit nätverksbaserat. Ehm um, men eh, i i Boston för exempel så har den ju varit eh, inte varit det men då hade vi kommit en god del längre i måten vi kommunicerar på men då hade vi också ett produkt som vi kan visa som hjälper väldigt mycket men det ska sägas också att eh, när vi inte rekrytera det till scientist ansatte så hade vi ett eh, en prototype eh, med på något nok kode till att det såg ut som att det var något där som eh, som jag byggt samma med Håvard, eh, som vi absolut inte kunde sälja något på men som på något gav en ett intryck av vad detta här kunde vara då. En slags guldrot och fick folk till att nog som folk kunde få Ja, jag tror också men alltså i vart fall när det är er tekniska människor så så tränger man alltså hvis man inte är er founder själv så är er det en grund till att man inte har gjort det att man tränger en viss liksom, fundament för att hoppa på nå. Ja, det blir lättare och lättare ju större team man har. Men i starten så er man nött att ha något eh, som som ger en känsla av att det är er något där som man blir med på och inte bara en powerpoint. Um, det är er i vart fall den Det, det, det tror jag var viktigt för för oss i tidig fase. Men att ta vare på folk det gav ju medarbetarskap men det gav också lön till de anställda var inte bara såna medarbetarskap. Nej, det är er riktigt. Och det det är er också något som ligger i detta med att tänka lite långsiktigt att man ska bygga ett stort sällskap är er att man måste tänka ansvarigt att man det er ingen som ska det är er i alla fall ett väldigt klart mål för oss att det ska inte bli det ska inte förekomma att man plötsligt inte får lön att vi plötsligt inte har pengar. det ska vi veta väldigt länge i förväg. så att vi har varit mycket mer upptatt av att ha något kapital till att löna de anställda än för exempel vår utvandring. Mm. Så vi har varit upptatt av att få med investorer på laget så tidigt som möjligt som kan bidra med kapital så att vi har en, en trygg och solid verksamhet för de ansatte. Men det var eh, det som vi, vi var väldigt heldiga i det också tidigt i att vi fick eh, ett stort forskningsprogram från forskningsrådet som bidrog till eh, en en tidlig eh, kapacitet på forskning som eh, som både bidrar till att ansatte kunde se att vi hade på något mer kapacitet men också investorer kanske hade eh, turt och bli med mer så det var också en jätteviktig pusselspelbricka. Hur mycket kapital var det då? det är över ett fyraårslöp så är er det en stötte som tillsvarar över 10 miljoner kronor som var fryckligt fryckligt mycket pengar för oss på det nu och då. 
men men det är er inte sånt man får de pengarna men genom samarbete med industriaktörer och en forskningspartner som är er Sintef så får man tillgång på forskningsteamer som som accelererar forskningen och det har ju varit mycket sig själv men det de ger också en trovärdighet för de forskningsrådet gör ju en grundlig vurdering så ger en trovärdighet för investorer och kunder och så nya anställda då. Vad hämtade dere pengar från ganska tidigt på när då? Ja, det gjorde vi. Och då har du Tronribkutsen och Tronribkutsen eh, som englinvestor eh, och bland annat eh, Ståle Lövbukten som är er en av få i Norge som har eh, lagit och eh, solgt eh, det vi då kallar enterprise SaaS produkter alltså produkter för bedrifter på nät. Eh, han byggt upp eh, Questback till ett en internationell succé och og så admin control som eh, också fortsatt är er, eh, en eh, ett väldigt välkänt sällskap. Så där fick vi massa erfaring och så kapital till att ha någon ansatte och komma till vi säger nästa milepel som då kom efter cirka 9 månader då vi gjorde en, en ny så kallad sån pre-seed och så gjorde vi en en uppföljningsinvestering cirka ett halvt år efter det för att ha något kapital till den runden. Ja, nu har hämtat väldigt mycket pengar och ja. från selveste Atomico, mm. Niklas Sandström, Skype Grindarns investeringsselskap. Ja, och Norson, och Norson. Ja. Hur då fick det till det? Det är er också en sån det är er inte enkelt svar på det. det handlar alltså grundorsaken till det är er de resultaten vi har och det handlar igenom teamet. investorer i denna fasen och särskilt den typen investorer som Atomico och Norson som är er långsiktiga de vet att det är er mycket som kan ske med produkten och mycket som kan ske med marknaden. Så de är er extremt upptatt av teamet, kvaliteten på teamet för att hvis de är er gode så så tänker de att de kan de hantera den risken då som som ligger i detta. Så därför så är er det eh guldvart är er de ansatte som vi har klart att tilltrekka som önskar vara med på resan. det är er liksom alfa omega. Och så är er det de kunderna som har valt att och satsa på oss och bruka ett et uferdig produkt som skapar värde för dem men som fortsatt kräver mycket tålamodighet från dem som då visar investorer att detta här har er på att det kommer helt gångbart. men när det kommer till mot hurdan vi fick tak i dessa investorer så är er det ett också fortsatt ett litet oavklarat spörsmål för oss för vi fick så många inkommande händelser. och Det igen tror vi handlar om att vi har klart att kommunicera. Selvom det kan vara lite svårt att skönna vad spacemaker gör, så kommunicerar vi värdeförslaget på visionen för vad detta ska betyda och hur stort potential det har ganska tydligt. Och det är er väldigt många i branschen som är er villiga till att validera att ja, hvis de får till det, så är er det väldigt väldigt värdefullt. och det plockar det plockar såna sällskaper upp. så att vi har ikke kontaktet någon investorer selv. Vi har bare fått inkommende henvendelser. Og vi lurer på om de har en intern Slack-kanal eller etter noe sånt, fordi det virker som de snakker sammen mye. De konkurrerer til synligheten ikke så mye som man skulle tro. Jeg tror de er mye mer opptatt av nettverkseffekt for å, for å vurdere kvaliteten på de selskapene som de vurderer. Men derfor så fikk vi på en måte privilegie og och ha en mycket mer sån inkommande dialog än än det väldigt många andra har. Men men vårt fokus för den detta nivå i sällskapet har alltid varit att vi må ut av Norge. 
Och det handlar om att vi tränger tillgång på kompetens och kapital som är er långsiktigt som både är er rigget för och bygget globalt sällskap som vi önskar göra så att vi hade kontaktet dem hvis vi ikke hadde vært så heldige at de hadde kontaktet oss. Så du har bare sittet i lenestolen din og fått henvendelse og sagt ja eller ja og nei? Det, er jo, det kan høres veldig jeg vet ikke om det høres arrogant eller ut som latskap, men det, det har faktisk vært litt sånn, men, men på ingen måte noen lenestol for det er, veldig, det er jo veldig krevende å forholde sig til den type henvendelser og finne ut hva det, hva det man skal gå med for det, det er ikke den med størst lommebok eller på måte størst navn eller liksom som er størst i USA som nødvendigvis er den beste partneren for noen og det, det er sånn som jeg vet ikke øh, jeg tror før vi begynte med dette så hadde, tenkte jeg at kanskje ikke det der var så viktig øh, at de ikke hadde så mye å si og på den ene siden så har de ikke det fordi det er uansett en startup som selv må gjøre jobben dette er jo øh, investorer de kommer inn med de får en minoritetsandel de har ikke veldig mye makt Eh, og de er heller ikke der for att göra jobben for dig, eh, men de har ett nätverk, de har erfaring, de kan være veldig gode rådgivere, og de har tillgång på kapital som gör att hvis man trenger kapital senere, så er det mye lettere att få tak i det. Eh, så det som var viktigt for oss var och så raskt som möjligt finne ut eh, med så mange henvendelser, da, eh, hvem som var overordnet riktig og ikke riktig for oss. Og det som overordnet sett ikke var riktig, er de som er for både finansielle Vi har väldigt långt perspektiv och er väldigt mycket osäkerhet i det vi ska driva med. Och där er de som har er upptatt av på vad vi skulle komma att tjäna nästa kvartal. Det följde vi som var väldigt krävande att förhålla oss till. Men också väldigt förståelig, selvfølgelig. Det är er folk som ska investera pengarna sina. Men det vi då valde att fokusera på var de som på något trovärdig gav oss ett bild av att de förstod vad vi holdt på med, vad vi prövade att göra och kunde vara stöttande till det. Og Norson og Atomico utpekte sig veldig tidlig som veldig troverdige på det. De har en veldig høy andel av mennesker i selskapene som har startet selskaper selv og både lykkes og mislykkes. Så man lærer mye av begge deler. Og de kunne gi oss referanser, altså selskaper som de har investert i, som vi kunne snakke med. Både selskaper som har gått bra og selskaper som har gått dårlig. For att validere hvordan de opptrer som en støttende partner när sällskaper utvecklar sig. så att det har varit en väldigt tidkrävande process för oss och komma fram till vad som är er riktig partner för oss, även om vi har varit väldigt heldiga mot i den inledande fasen av att få komma i kontakt med investorer. Ja, för det är er säkert många grundare som kunde drömma om att vara i den situation som det är er, och verkligen vara lite sån Ja, altså være litt kritisk til hvem man tar in da, mm. og at man fort ender opp i en situation, der man tar det man får, mm. kanskje. Ja, og vi er veldig ydmyke for det. Vi opplever at vi har varit veldig, veldig heldige, og det, som sagt så tror jeg det handler om mye, mange årsaker, men, men veldig ofte så er det sten på sten at det handler om teamet som, som allerede er det viktigste for oss. Um, så det, uh, det, det förstår jag väldigt gott att at vi är er en uh, i en väldigt heldig position som sett och det, det följer vi selv också. Um, um, men vi, uh, vi tror på ingen måte att det är er något som altså, uh, uh, vi har ikke haft en uh, en fundingfest för att si sån. Vi upplever det som en en bekräftelse från en extern part om att vi har ett potentiale men ikke att vi har fått till något ännu. Um, 
Og det, er, det har vi varit väldigt opptatt av hele tiden, at det, vi må jo fortsatt göra jobben. Og vi er väldigt mange ansatte. Vi trenger faktiskt disse pengene for att lykkes. Vi kan ikke lene oss tillbaka nå og, og bruke så mye tid som, som vi vil. Det med 100 ansatte, det er veldig store kostnader. Så dette er på akkurat vi tror att detta är er akkurat riktig sum, akkurat riktig tid för att ha den spillerom vi trenger för att bygga sällskapet vidare. Men kunde man ju sett för sig att en startup som du är fick en eller annan corporate venture partner som investor. du nämnde AF-gruppen, de har ju en venture arm. Det är er ju stadigt fler flera av dessa att bygga anläggsrelaterade storsällskap som upprättar investeringsarmar. Mm. Men AF-gruppen är er faktiskt investerad genom sin venture arm. men inte på den måten som man kanske skulle tänka intuitivt att de då är er en integrerad eller sällskap att vi lager speciella produkter för dem. det handlar mer om att de tror väldigt på potential i produkten och önskar att stötta upp under det men att de eh, eh, var tydliga på akkurat som oss att det måste vara armlängds avstånd mellan det och produktutvecklingen för att vi måste utveckla produkter som gäller för hela marknaden eh, där ibland eh, AF men vi får väldigt god drahjälp av aktörer som är er, eh, framöverlänta på den måten och det gäller också Obos eh, som som investerar för tillsammans med AF de har en felles joint venture eh, men det är er ingen av dessa eh, aktörer som har någon stor andel det er ingen som har en majoritetsandel og det er ingen som ønsker det heller de ønsker å på måte, la oss fokusere på å utvikle det produktet og så er de tydelige på vad de kan ønske seg og det er, en, det er en veldig bra partnerskap for oss da. Så Atomico, hva er det de kan bidra med? Det er et veldig godt spørsmål og igjen så, så jeg har jeg bare lyst til å enpunktere at vi også Vi ser veldig mye av de samme tingene i Atomico og Nordson, og er veldig glad for at vi har begge to. Så, men for att ta någon konkrete eksempler, så er det litt sånn at jeg sa faktisk her om dagen at jeg tror verdien av å ha en aktør som Atomico in på laget for et selskap i Norge er cirka tusen ganger høyere enn hvis vi hadde vært i London. Fordi det er veldig mye vi ikke kan noen ting om, som de kan veldig mye om, som jeg tror er mer tilgjengelig da, når du er i et mer etablert sted. Atomico har omtrent 60 ansatte som bare driver med støtte til startups og vi har fått väldigt mycket hjälp allerede helt konkret av olika mennesker som har konkret erfaring fra olika domener som rekrytering och skalering av mennesker og kommunikation og også måtte, bygging av teknologi i team og kommersialisering og salg i en global kontekst og da er det hjälp. Altså, vi ber om det, og så blir de eh, menneskene som de har satt i kontakt med folk hos oss som, eh, som trenger den hjelpen. Det er ikke en top-down styringsgrej i det hele tatt. Um, og den eh, har vi allerede opplevd som ekstremt verdifull. Det er eh, enormt mye kunskap der som bare ikke er tilgjengelig eh, her. Som, eh, eh, ja, vi, vi har sett bare på få uker at vi har fått veldig mye ut av. Men det der... Eh det spillet mellan vi ska gå tillbaka till det spillet mellan en eller en dansen mellan en grundare och eller en startup och en investor. Mm. er är det så att norska investorer ska vi nog se lite upp se lite upp för att det kanske kan komma till att vara lite mer sån framgång som du ser då att det är er 
till nu har det kanske varit lite sån att alla grundarna har liksom varit ute och jagat kapital men det ett vart nog blir sån att investerarna jagat de bästa casen också i Norge. Mm. Det är er gott spörsmål. Alltså jag hoppas ju det för det vill ju betyda att det kommer att det finns väldigt många bra caser. Eh, i Europa så upplever jag situationen är er lite sån lite mer sån i alla fall att det är er, um, det er bedre tilgang på information og bedre tilgang på de casene um, og um, de store navnene kan ikke bare hvile på uh, brandet sitt lenger um, som, som jeg tror er veldig positivt for alle det blir en slags konkurranse um, så uh, jeg håper det, for det vil bety at, at økosystemet fungerer at det har kommet mange flere bra startups Men når dere vokser sånn som dere gjør nå uh, var det 92 dere var nå? Vi var 92 på eh, på sista allmöte ja, men det är er inkluderat eh, någon interns så vi, vi ser att vi är er på väg mot mot 100 men på väg mot 100 men eh, men eh, det är er, eh, antal fastanställda er fortsatt lite lägre. Det är er allikevel en vanvittig växt i antal människor på mm. ganska kort tid. Eh, mm. hanterar du det när de kommer in? Mm. Rent så praktiskt och för att behålla en god kultur och att folk har det bra da. Mm. Det er mange elementer i det også, selvfølgelig. Vi har et etablert onboarding-løp med mange aktiviteter for å lære sig selskapet. Det jobber vi selvfølgelig hele tiden med å forbedre, og som selskap så må man alltid utvikle seg og øke kvaliteten på de processerna. Men vi har bygget et selskap som er bygget efter agile-prinsipper, så hele selskapet er både delt upp i team, där vart team har en väldigt specifik mission som är er knyttet till vad kunden ska uppnå av värde. och det gör att det finns många små ehm som man kan gå in i som kan operera ganska oavhängigt som gör att det blir en mindre tröskel för att komma in och lära sig nok till att føle sig hjemme och bli produktiv för du du trenger ikke förhålla dig till hela sällskapet fra dagen du kan förhålla dig ditt team som er bara fem personer och bli känt med dig og och sammen med dem och så lär du dig det du trenger av kontext som den den det teamet brukar ett vart men vad vad slags kontek- eller kontexten skönar men vad är er det de gör de teamen exempelvis? Um, det är det, er, det kommer lite an på om de jobbar med produkt eller andra ting men uh, det är er ju flest människor som jobbar med utveckla produkter så därför har vi många uh, team um, och ett sånt team jobbar för exempel uh, med uh, analyserna och förbättra de något specifika för exempel stödanalyserna och levere de genom visualisering i produkter. men så har vi också customer success team som då jobbar med att få brukarna till lyckas med produkter. Det är er både att de onboardas och kurses i produkter och att de förstår hur de ska få mest möjligt ut av det i sitt egenutvecklingsprojekt. Vad slags chef är er du för den gängen då? det är er ju ett begrepp som brukas mycket som kallas för servant leadership. Jag tror att en en ledare för en vär organisation av väldigt innovativa flinke människor tränger att fokusera på och bidra till att skapa en tydlig kontext som jag sa. Alltså hvis man ska kunna vara autonom på den måten att man kan jobba flexibelt och finna mål i sina cell så man vite vad som är er sällskapets mål och prioriteringar så att man kan löpa i riktig riktning. Um, man tränger vara trygg på att man har den informationen um, og och att man har nok stötte. Um, 
så jag ser min roll mycket som att bygga upp den förståelsen och ge nok guiding och støtte och struktur till att et team upplever att de mer eller mindre kan jobba som på egen hand men att det är er väldigt inför en ramme som är er väldigt förutsigbar för dem och hvor de också får nok stötta rent sån personligt till att följa de utvecklar sig. Hur hänsyn är er du då? I selve projekt. Um, ja, jag är er både hänsyn och hänsoff tror jag. Det måste man vara för att för att eh, leda på den måten. Eh, jag är er väldigt involverad och är er väldigt upptatt av att eh, vite vad som sker. Men eh, jag utformar inte de, eh, de konkreta valgena som eh, vart team tar. Jag utformar den överordnade strategin som de också kan vara med och påverka men som de vet att eh, de löper efter och så fortæller de mig hvorfor de har valt att gå i en viss retning. Um, og så kan jag eh, ge feedback på det eller hjälpa dem att utveckla det till att det stöttar upp under sällskapets mål. Um, men det är er nog med rekkeföljen där som som är er otroligt viktig för att man ska ha den eh, friheten da, som team. Du virker jo väldigt sån genomtänkt och nästan sån systematisk i forhold til hvordan du driver ledelse. Mm. Er det noe du har lest deg til, eller er det noe du har erfart deg til? Det er begge deler. Jeg har alltid haft en person for att bygge team, og bygge kunnskapsteam, og har vært så heldig å fått muligheten til å gjøre det mye i min tidligere karriere som konsulent også. Jeg har bygget teamstrukturer med 60-70 mennesker før, och att liksom flexibiliteten att experimentera med dem och se vad det är er som fungerar och det handlar väldigt mycket om eh, den eh skillnaden mellan på att leda eh, genom eh, kontroll och det att på att guida och skapa eh liksom mot grobunna för innovation. Eh, jag satt i eh, ledargruppen för teknologiavdelningen i i Beck Consulting som är er ett eh, ett av sällskapen i Norge som har tidigt ut med jobba agile eller smidig jag hade ansvar för för hur vi gjorde produkt och projektutveckling där och fick mycket möjligheten där till att utveckla mycket teorier eh, som eh, jag kunde sätta ännu mer ut i livet kan jag säga genom att få bygga ett sällskap eh, mer samman med eh, eh, si mitt eget team och mina medgrundläggare men hur går den Hvor går den balansegangen mellan kontroll och alltså när är du må in och gör det? Det är er ett väldigt gott spörsmål. jag upplever att det på en måte stort sett aldrig trängs, men men det är er frågan så vad man mener med det. Det handlar väldigt mycket om ett mindset. Att man må tåla och ikke føle att man har kontroll. Man må tåla att man kanske ikke akkurat har gjort det sån selv. Men tänker på vad det är er, så varför tingen görs, vad är er det de prøver att uppnå? Er, har man samma förståelse av sällskapets mål? Och någon gånger så eller väldigt ofta så, så får jag också input fra teamene för vad de syns borde være målene, som vi också då ändrar. akkurat nu så har vi planeringsvecka hvor vi planlägger för 12 uker fremover, och då kommer alla teamene med sina syn på vad sällskapet borde driva med. Men så må på något jag och sammen med resten av ledergruppen bestämmer vad målen ska vara så att det är massor enighet om det. Men det är er baserat på en felles förståelse. Och så får alla teamen möjligheten till att implementera sina mål inför det. baserat på att de har fått ett avgränsat mission som vi kallar det som är er en delmängd av sällskapets mål så att de kan vara helt trygga på att 
hvis de jobber mot det, og finner de bästa måten for att göra det, så, så opererer de også i selskapets interesse. Men väldigt ofte så handler det om att forstå kundene, mer än det handlar om att förstå för exempel mig. De ska de ska lösa ett problem för kunderna. Og och när du då är er expert inför ett team så vet du bedre än mig vad de specifika tingene är. Er. Og det upplever fungerar otroligt gott och ger en extrem innovationskraft och fart. Og samtidig samtidigt väldigt stor motivation. Men tror du att det är er många grundare som frykter det här med att slippa töllen Det tror jag definitivt och jag tror det är er väldigt stor skill på alltså i starten så hvis man hvis man startar en startup med ett litet team så märker man inte hur vanskligt det är er att driva en organisation. Um, og där har vi nok, det är er nog en en förutsättning för att vi har fått till att växa sån eller att vi har tänkt vi har tänkt på organisationen som en startup. Vi har tänkt på organisationen som en organisation som ska vara många fra vi var tre. Um, uh, at vi har bygget i strukturerna in fra starten. Og da blir det mye lettere enn, enn hvis man skal slippe løs tøyler som man selv føler at man har varit helt avgjørende for. Og man, man ønsker jo at de menneskene som man har i et team skal være flinkere enn en selv på det de gjør. Ikke at de skal være nästan like flinke som en selv. Og, og det tror jeg er utrolig viktig å, å tenke sånn når man bygger en organisation. Men det er sånn, det, det sier jo alle gründere, men mm. så ser man jo også mange som blir sånne kontrollfreaks- mm ett vart och som kanske inte eller kanske rätt sätt borde ifrån sig tölen ett vart också. Mm. Och det ja, det, det tror jag är inte så ovanligt och eh, jag tror en en stor ydmykhet för vanskligt där är er viktigt och det är er också därför eh jag och och jag vet också mina medgrundare är er väldigt ydmyka för att eh, vi också inte nödvändigtvis är er riktiga eh, för den rollen vi fyller till en värd tidelig. Ehm Og da trenger vi selvfølgelig at noen andre også hjelper oss å se det på det tidspunktet. Men jeg tror det er et riktig mindset at man på måte, som grunder ikke nødvendigvis er den riktige til, til å gjøre den jobben man gjorde fra starten hele tiden. Og da, da tror jeg man gjør den jobben bedre lenger, og så er det nok lettere å gjøre en, en endring når det er nødvendig. Da. Og innse det at du kanskje ikke skal være kaptein for evig alltid? Ja, altså et selskap går gjennom veldig mange ulike faser um, som trenger veldig mye ulike type ledelse og ulike type støtte. Uh, og det må man alltid være ydmyk for, at uh, en selv kanskje ikke alltid er riktig for, men, og, og særlig også hvordan man har gjort ting. Uh, de er jo, trenger ikke å være riktige mer enn, de, de kunne jo være riktige forrige uke, og ikke riktige nå. Men, men hvordan ser du din egen roll uh, fremover? Jeg ønsker jo, og jeg, altså jeg har det som plommenege, så jeg ønsker å ha den rollen jeg har. Så jeg bare synes at det er viktig å være ydmyk for at jeg kommer til å være veldig åpen for hvis andre forteller meg at ikke det er riktig. Men jeg har jo titel som CTO, Chief Technology Officer. Mange selskaper skiller på det og Chief Product Officer. Hos oss er det egentlig det samme. Jeg er minst lika upptatt eller mer upptatt av vad vad slags värdeprodukter skapar och vilken riktning det har än akkurat vilken teknologi det har för arkitektur och teknologi blir ju då så i måten vi jobbar på mycket mer upp till teamene och inte något som jag tränger att sitta och tegna en arkitektur för. så jag önskar att kunna ha den en rollen och bidra till att produkten har riktning och att teamen utvecklar det på bästa måte i, I overskuelig fremtid, men 
det är er väldigt svårt att se mer än liksom 3 till 6 månader fram vad det vill kräva och om vi om det är er riktigt mot att organisera sig på. Vad sker i Spacemaker de nästa 3 till 6 månader? Um, fokuset vårt nu är er att um, få den produktoffringen vi har mer skalerbar och då menar vi inte skalerbar i alltså i teknisk förstånd så snackar man ofta tänker man ofta på typ på datamaskiner. Um, det har vi väldigt kontroll på men um, skalerbart på den måten att brukarna klarar att få väldigt stor värde och succé på egen hand. Um, för idag så tränger vi att hjälpa dem mycket. Uh, og det handlar om att uh, arbetsflyten och måten att jobba är er umoden. Uh, og och då är er det uh, viktigt för oss att brukarna klarer att bruka det mer själv för att vi ska kunna tillby produkter till flere. Nu är er det väldigt många som önskar att bruka det så vi måste si nej till. För vi har ett begränsat antal människor som kan stötta dem och vi kan ikke tillåta oss att ge produkter till någon som ikke klarer att bruka det. För då misslyckas det och då blir det blir det dålig stämning. Og det är er väldigt synd. Så så därför så är er det huvudfokuset vårt de nästa tre månaderna och kan också vara det de nästa sex månaderna avhänger hur raskt det går och nå ett nytt stadium kan du säga si, av skalerbarhet. Nu är er det Norge, Sverige, USA, andra land. Vi är, er, altså vi har kontorer i i Norge och Sverige och Boston och faktiskt också Barcelona. Men vi fokuserar till vi har en konsistent skalerbarhet och ändå med hur mycket stötte vi tränger att ge till att brukaren får succé så kommer vi att hålla oss i det nordiska marknaden. Faktisk. Så om vi får henvendelse fra väldigt mange steder, så er dette med fokus utrolig viktig for oss. så at vi ønsker å skape väldigt stor suksess med produkter i Norge og Sverige, og etter hvert Finland, tror vi. Og så, med en gang vi får den skalerbatten som vi trenger, så kommer vi til å eksperimentere med, med flere markeder. Og der er vi väldigt åpne. Det finns mange spännande markeder. Og det er spännande på olika måter. Altså, USA och Asia är er uppenbart spännande men det är er väldigt mycket spännande i Europa också. Frankrike är er en spännande marknad faktiskt och England är er det av olika orsaker, Spanien. så att där är vi öppna för vi tänker att det viktigaste är er att komma till det ska arbetsstegen först. Och då har vi oavsett mot det marknaden ändrats av mycket skänt. Så då kan vi ta den beslutningen på det tidspunkten. Det er ikke det at kan riskere att være for trege ut i disse andre markedene hvis dere venter for lenge? Da. Det er alltid en risiko. Men jeg tror at det å, det å, å skalere for raskt faktisk er en vanligere feil som gjør det, selv om det hypes veldig liksom, at du blir unicorn og sånn, så er vi også veldig glade for at Atomico Norsson rådgir oss veldig aktivt på det, at de forventer ikke det, at vi skal liksom, gjøre dette raskere än det vi tror er riktig som er vi er veldig glade for at vi får support på det at man må vise at man får det til ordentlig med de kunder man har eller i hvert fall med den, i det markedet man er altså det er mange nye kunder men, men det er fortsatt en repeterbarhet som må til som gör att vi kan være trygge på at hvis vi ruller ut dette så klarer vi och håndtere den farten da. men, men, men det, det er klart at det er en risiko for at det kan komme andre da og vi kommer selvfølgelig ikke til å like om vi får konkurrenter, men det är er vi nødt til få med tanke på hvilken verdi som det er mulig å skape. Men vi tror også at 
detta är er en av världens största branscher. Det finns ingenting som ligner på det vi gör så att det är er rum för flera. Vi har selvfølgelig lyst til å bli først overalt eh, og lage det produkt som fungerer best. Men vi må selvfølgelig være ydmyke for at det eh, er fullt mulig for noen andre å eh, hvertfall prøve på å gjøre etter. Så når dere hentet disse pengene dere gjorde nå forrige gang, så var det folk skrev på Facebook og Twitter og sånn unicorn in the making og så videre. Mm. Er du opptatt i det hele tatt av å bli en enig ordning? Nej. Jeg er faktisk ikke det um, Og det kan høres uh, Eller jeg vet ikke hvor troverdig det høres ut Men det er noe med at uh, Verdensettelse uh, Har jo ikke noe med businessen vår å gjøre det helt tatt Altså det Det, uh, det er en slags ekstern uh, vurdering Som noen gjør av et fremtidsbilde um, Det løser ingen problem for oss vi, det blir ikke noe, vi får det ikke noe lettere Eller vanskeligere av En sånn type status eller verdsettelse. det som är er viktigt för oss är er ju att alltså hvis ikke vi hvis alle tror att vi lykkes, så så lykkes vi ikke. Så blir det ikke, det blir ikke noe bedre av det. Det hjälper ju på e-posten som kommer in fra North Zone och Atomic och eventuellt andra investorer då. ja kanske, men ikke, det hjälper ikke då på måte, på nästa styremöte när man ikke lykkes och ha med sig en partner som blir sur hvis man ikke gör det. Eh, som da, det vil jo være helt katastrofalt for samarbeide eh, hvis man har den type dynamik. Eh, og disse selskapene gjør veldig grundige eh, såkalte due diligence det fungerer jo ikke på samme måte som et etablert selskap men de går, de er mye mer opptatt av å møte masse folk fra teamet og forstå helheten i visjonene eh, snakke med kunder og så videre for att forstå at dette faktisk er robust eh, og det att prøve och skryte sig till en hög värdesättelse tror jag är er den allra sista strategin för att för att lyckas över tid med ett sällskap. Du vill helst inte att folk ska snacka om det eller du? Nej, jag faktiskt inte jag liker det inte av den orsak för där jag tror att det är er väldigt mycket lättare att ha ett sån lite sån enkel syn på det hvis man inte sitter i det själv men men och og så tänka att det är er, ehm det är er en väldigt big deal då med vad slags värdesättelse man har men Vi tror, vi tror den mesta strategin för att lyckas med att bygga sällskap är er bara fokusera på bygga sällskapet och inte tänka nog på vad andra tror det kan bli värt för hvis vi får det till så blir det jättevälyckat men då kommer det till att valideras genom att det faktiskt har skapat värde och det faktiskt är er folk som betalar för det inte att man tror att någon kommer att betala för det. Jag tror vi ser tack ja. till dig med det. Och fin avslutning. Ja. Tack för att du var med oss. Ja, tack i likhet med det. <laughs>